0: Her kommer den anden radios, profilen med Jørgen Johansen.
1: I Danmark er jeg fyldt, der har jeg hjemme, der har jeg rådder, fra min verden går. Men jeg tøver år efter år, kan ikke se den hvide verden hvor. Men jeg skal blive gammel, slå mig ned og bygge min bundegård.
0: Dansk Flygtningehjælp blev stiftet i 1956 med det formål at hjælpe de ungarske flygtninge i Danmark. Men har siden nationalt og internationalt påtaget sig at hjælpe mange andre og nye flygtningegrupper. Om et øjeblik taler jeg med Finn Slomstrup, der kom til Dansk Flygtningehjælp som informationschef i 1986. Han har også været kanalchef på Danmarks Radios P1 og formand for Grænseforeningen og så har han blandt andet skrevet oprør fra udkanten Mulighedernes Land. Velkommen til den anden radios Europaprofilen, der i dette program fokuserer på hjælpen til flygtningen gennem tre årtier. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen.
1: Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner sygdalen og den røde jord. Min far, min søster og min bror. Yeah. Verden, den er stor, nu. mærker mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit
0: hjerte. For, For 30 år siden äh, Finslopstrøm, der blev du ansat som informationschef i Dansk Flygtningehjælp. I dag sidder du så og kan ja, i agtet äh, følge med i den debat, der omkring flygtninge og integrationsspørgsmål. Hvis du skal sammenholde dengang og nu, hvad er det første, der
2: falder der ind? Det første, der falder mig ind, er, at for 30 år siden var der en gennemført politisk vilje til, at flygtninge og asylansøgere skulle behandles ordentligt, og man skælnede imellem flygtninge og asylansøgere på den ene side, og så fremmedarbejdere, gæstearbejdere og indvandrere på den anden side. Der var stadigvæk et fungerende, periodevis en og velfungerende internationalt samarbejde. FN's højkommissariat for flygtninge, UNHCR, med hovedkvarter i Genève havde en stor global rolle. Mange danskere var faktisk stolte af, at foranvendte statsminister Paul Hartling. I en periode blev FN's højkommissær for flygtninge. Og så havde man UNVRA, United Nations Relief and Work Agency, som havde den helt særlige opgave med flygtningene i Mellemøsten. Palæstinensiske flygtninge. Og det fungerede også. I dag er det system brudt fuldstændig sammen. Det, Det er det, der er sket. Ting, som vi kæmpede for der sidst i 80'erne, det var noget, jeg som informationschef der havde meget vægt på, at man må, ikke, man må ikke slå flygtninge og indvandrere sammen. Fordi flygtninge, det er folk, der er på flugt. Øh, konventionen, FN's flygtningekonvention fra 1951, går jo på, at du skal kunne dokumentere, at du personligt er forfuldt. Og så ud fra forskellige grunde, så kan du få asyl men ikke nogen generelle betragtninger. Du skal personligt kunne dokumentere, at du er forfulgt. Og før jeg kom i flygtningehjælpen, sad jeg faktisk i en periode i nævnet og var med til at opleve det, og hvordan vi brugte nogle af vores højeste juridiske eksperter, altså højesteretsdommer osv. til det der. Det var jeg meget stolt af at opleve, samtidig i den periode skete der så det jo, at flygtningetallet begyndte at stige, eller asylansøgertallet begyndte at stige, så man gik over til at sige, at det kan ikke være rimeligt at vi i hver eneste sag skal være ni personer med en højesteretsdommer, det kan ikke nytte noget så, så der gik vi så ned til, at vi kunne nøjes med at være tre med en dommer i spidsen selvfølgelig men, men det gik fint og ordentligt til så det er en ting, flygtninge og at flygtninge skal behandles ordentligt, det er virkelig en konsekvens af vores erfaringer fra den anden verdenskrig. Flygtningearbejdet starter tidligere med Fritjof Nansen og Folkeforbundet osv. Og Men øh, det var en lang europæisk tradition, som jeg var stolt af øh, at være en del af. På et tidspunkt søgte med en ny informationschef efter Flemming Berndt, og jeg fik så et spørgsmål, om det kunne tænke sig at være noget for mig. Og det havde jeg så været højskolelærer og højskoleforstander i 20 år, og synes at nu var tiden måske nok til at komme ud og, og få nogle nye erfaringer. Så jeg søgte stillingen, og jeg fik den, og, og det er måske den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på, med Arne Pil Christensen som generalsekretær. Og det var i en vis forstand meget tæt på at være højskole, fordi det var en selvfølge at vi startede medarbejdermøder med at synge højskole-sangbogen. Og hele Dansk Flygtninghjælp som konstruktion, kan kun lade sig gøre i Danmark. Det, 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 den er utænkelig uden øh, den øh, respekt for folkelige organisationer, vi traditionelt har i Danmark. Men mens jeg var i flygtningehjælpen, der sker der en øh, polarisering i det Søren Krab og flere andre starter komiteen mod flygtningeloven. Den danske forening dukker op, og flygtninge og indvandrere, men ser flygtninge, bliver altså virkelig et øh, stridsemne. Og, og Krab og jeg har en, en løbende dialog, kan man roligt sige. Og jeg har altid haft stor respekt for Søren Krab, som, som jeg på mange måder er uenig med. har haft den oplevelse at, at genoptage det nu på det senere, i de år jeg var formand for Grænseforeningen, hvor, hvor, hvor Søren var uenig i, at jeg lavede en, en gammel nationalforening om til noget helt andet. Han har da mig for at lave statskup. Det, det synes jeg er meget flot. Men vi har altid fægt med åben Pande, jeg har haft stor respekt for ham. For, fordi øh, han er en øh, modstander i gårdsøjne, hvor man virkelig skal slibe sin argumentation, fordi Hans den hænger sammen. Øh, så, det, så det var for så vidt spændende nok. Og hvis
0: du skal præcisere positionerne yderligere, ja. hvad var den ene sides argumentation for, at det var et problem, og den anden for, at det ikke
2: var det? Jamen Søren Kraups bekymring, har jo været, at tilstrømningen af fremmede ganske simpelt ville fjerne danskernes indfødsret til deres eget fædreland. Og der har han en bekymring. Jeg kan huske, at jeg sagde til ham gang i en debat, at, at jeg ja, fornam, at, at undergangsangsten var gået ham i blodet, hvilket han gav mig ganske ret i. Og langt hen ad vejen, som det ser ud i dag, der har Søren op jo vundet den diskussion, Altså udlændinge er virkelig blevet et meget, meget stort politisk emne. Vi har et politisk parti, der jo har slået sig op på, og det er nu Danmarks næststørste parti jo, ved det seneste valg ikke, har slået sig op på, at øh, lige præcis spørgsmålet om de fremmede er grundspørgsmålet, der skal der skal kæmpes med. Mens den fremmedangst er vokset, og den er jo ikke bare vokset i Danmark, Der må man også sige, at situationen har forandret sig meget, fordi fra at at vi i 80'erne havde flygtninge af asylansøgere, der ganske konkret kom fra ganske konkrete politiske konflikter. Chile, Sri Lanka, Mellemøsten osv., osv. Så har vi jo i dag, ja vi oplever en folkevandring. Og i den folkevandring, da er det i dag umuligt til synlægende at skældne mellem flygtninge og indvandrere. Og det betyder, at flygtningebegrebet i begrebet simpelthen bryder sammen. Og det synes jeg er meget øh, deprimerende. Det er samtidig også blevet, blevet grænseløst, hvis det her kan bruges, grænseløst meget sværere at skældne, fordi der kommer så mange. Og, og øh, kan man overhovedet? Behandle dem individuelt, når der kommer så mange. Lige nu kommer der ikke så mange, fordi der sidder nogle millioner og venter i Tyrkiet på den aftale, EU og Tyrkiet har lavet. Dermed ser du så, at truslen om at lukke op for folkevandringen igen er blevet et af de store argumenter i europapolitikken. Så det er en helt ny situation, vi står i. Og hvordan den går videre, det kan jeg godt være meget bekymret for, og jeg tænker meget, meget tit på, at i en periode, mens jeg var i flygtningehjælpen, havde vi den meget store glæde, at Torvald Stoltenberg fra Norge var FN's flygtningehøjkommissær. Han var det i en alt for kort periode, fordi han lod sig overtale af Gro Harlem Brundtland til at komme hjem og blive udenrigsminister i kampen for at få Norge med i EU. Og det var et et forfærdeligt tab for flygtningearbejdet af Stoltenberg forsvandt. Men jeg har aldrig glemt, at, at når vi arbejdede sammen med ham, og han var i Danmark og så videre, og vi skrev kronikker, skrev kronikker for ham, og det var meget spændende. Han understregede gang på gang, at det, han havde lært om flygtningepolitik, havde han først og fremmest lært i den tid, da han var norsk forsvarsminister. Så han var fuldstændig sikker på, at to ting stod fast. Den ene var, at fjernsynet er et revolutionært medie. Radioen havde stor betydning, men fjernsynet havde en anden betydning. For med fjernsynet kunne de fattige pludselig sidde og se, hvordan vi rige har det. Og den kontrast var så hjerteskærende, at den ville sende enhver familiefar med en vis selvrespekt på flugt for at kunne skaffe sin familie bedre forhold. Fjernsynet er et revolutionært medie, sagde Stoltenberg, og det andet var så, at derfor den bedste forsvarspolitik, den bedste forsvarspolitik mod overdrevne migrantstrømme, det er at lave en virkelig aktiv udviklingspolitik. Fordi hvis, hvis ikke mennesker i deres dagligdag oplever udviklingsmuligheder, oplever, at hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, så har jeg mulighed for at skaffe min familie og mig selv en bedre tilværelse. Så enkelt er det i virkeligheden, at hvis ikke den situation er der, så går de på flugt for at finde et sted hen. Og det er jo det, vi ser, at at, at, at løsningen ser ud til at være stramninger, reduktion i udviklingspolitikken osv., og det er fuldstændig vanvittigt. Det er det helt forkerte, man gør. Fordi i den moderne verden kan vi, rige, ikke længere skjule vores rigdom. De ved, at vi har det materielt uendelig meget bedre, end de har det. Og det vil mange af dem ikke finde sig i. Og samtidig har vi bevidst været med til at tømme deres dagligdag for udviklingsmuligheder. Det skal give præcis den giftige cocktail, vi nu ser. Og når den så kommer så viser vi os jo at være ganske uforberedte. Der er både spørgsmålet om forsvaret af EU's ydre grænser, men der er også det, at når de nu kommer, hvordan behandler vi dem så? Fordi den gamle sandhed er jo, at flygtninge og migranter de opfører sig ligesom vand. De kommer ind alle de steder, hvor der er hul. Det er bare en gammel øh, visdom, øh, som igen og igen og igen viser sig at være sand. Og, og bag ved flugten ligger der jo en sådan desperation i mange tilfælde, at det kan vi med vesterlændinge slet ikke sætte os ind i. De udsætter sig jo for de mest forfærdelige ting, øh, for at komme afsted og se, om en anden eksistens er mulig. Og vi har heller ikke forstået, at mange af de mennesker, der kommer, deres livsopfattelse er jo sådan at de har alt at vinde og intet at miste. Så så der er en desperation som vi har svært ved at sætte os ind i. Og vi har overhovedet ikke bestræbt os på at skal vi sige holde flygtningepolitikken asur. Så derfor er i dag er, er den her store tilstrømning vi har fået af mennesker tværs over middelhavet der så samtidig er ved at blive en stor kirkegård, den rammer Europa helt uforberedt og er stærkt medvirkende til, at EU i dag er i dyb krise. Fordi på den ene side, så siger vi, Jamen, øh, den eneste måde at løse det på, det er ved en fælles europæisk politik. Og det er jo også fuldstændig rigtigt, men da en sådan fælles europæisk politik mildest ikke er i sigte, så er det så, Every man for himself. Og så får vi så en række nationale politikere, der peger i øst og vest, og de hårdeste med Ungarn i spidsen, de bliver belønnet, fordi de får ingen flygtning. Så for 30 år siden og så i dag, det er springet fra en på mange måder velordnet politik til noget nær totalt sammenbrud.
0: Ja, du siger noget nær totalt sammenbrud. Og i hvert fald der er det så også noget, der tyder på, at det i hvert fald er en total opløsning af, ja, af det europæiske ja. fællesskab.
2: Ja. Jeg, jeg synes tit, man kan sige, at 1940 var et fantastisk centralt årti. Fordi de første fem år 1940 der har vi det fuldstændig vanvittige 2. verdenskrig, og vi kalder det umenneskelighed, men det er mennesker, der gør det. Så spørgsmålet er altså, om det er umenneskeligt. Men i anden halvdel af 40'erne, der har du så en bølge af vilje, du kan også sige en bølge af bundanger til at prøve på at indrette verden, sådan at det her kommer ikke til at ske igen. Man har jo både erfaringerne fra første og fra anden verdenskrig. Nu må vi indrette verden på en måde, så det her ikke sker igen. Og alle de, eller mange af de konventioner, vi har, og de organisationer, vi har, de voksede jo frem der fra 1947, 48, 49, 50, og så kommer så flygtningekonventionen i 1951. Når vi nu sidder ja, for genopfriske, hvordan det var, så kan jeg huske, at jeg engang var med til en stor konference op i Stockholm, hvor der var en bølge af engagement i, at vi skal have gjort FN's flygtningekonvention fra 1951 endnu mere omfattende. hvor jeg så siger, skulle vi ikke lige starte med at få 1951-konventionen respekteret i langt højere grad, end vi ser, fordi der var jo mange lande, der havde skrevet under på den, men alligevel puttede den på godt dansk skrot op. Så skulle vi ikke arbejde for, at den virkelig bliver bredt ud og bliver universel. Og det var en konference, hvor Hartling var med som som, som forhenværende højkommissær. Og han understreget meget, at det var bestemt også, hans erfaring skulle ikke lige spise brød til, og så arbejde for, at... Og der ser du jo så i dag, hvordan der igen og igen og igen argumenteres for, at den flygtningekonvention, den skal reduceres, at, at den tager begrebet alt for alvorligt. Vi har nogle ganske få nogen tilbage med, med, med Bent Melchior i spidsen, altså mennesker, som selv har prøvet at være flygtninge. Altså den... den dansk-svenske erfaring fra 2. verdenskrig, ikke? Og når de forsvinder, når, når en moralsk stemme som Bent Melcher og, og de få tilbageværende derfra, de forsvinder, så bliver det garanteret endnu sværere. Fordi så er der ingen danskere tilbage, som kan huske, hvad det, hvad det, hvad det vil sige at være flygtninger. Og, og der var naturligvis sammenlignet med i dag, så er jo Danmarks færdige og turen over Øresund, der vil man jo sige, det er næsten ikke noget at snakke om, selvom det var dramatisk nok. Så, så jeg har meget svært ved at se andre positive stemmer end paven. Den katolske kirke med pave Frans i spidsen går faktisk ind, hvad jeg synes, et hvert kristent menneske må gøre i disse tider, og repræsenterer en modbevægelse i forhold til de herskende forhold. Der er der selvfølgelig også danske kirkefolk, der kan finde på at sige noget pænt, men det. det er nok ikke så voldsomt, så det gør noget. Den røst der virkelig har sagt noget, det er faktisk Pave Frans. Så er det selvfølgelig også FN's generalsekretær. Ban Ki-moon har da også gang på gang gjort opmærksom på, hvad det er, der sker. Ikke men, men, men det er blevet til stemmer i ørkenen.
0: Den skælden mellem flygtninge og indvandrere, eller mellem flygtninge-problemet og, og indvandring, som du talte om, som en del af virkeligheden ja. for...
2: 30 år siden, er den overhovedet mulig at opretholde i dag? Jeg tror, det er blevet, eller det er ikke noget, jeg tror. Det er blevet meget svært. Og det kan næsten lyde akademisk teoretiserende, når man siger, at det er ud fra et menneskeligt synspunkt. Men det synes jeg faktisk. Så er det vigtigt at skelne mellem mennesker, der er personligt forfulgte, og som altså har sat livet på spil for ikke at miste det. Og så på den anden side, mennesker, der kommer hertil, fordi de gerne vil skaffe deres familie en bedre tilværelse. Der er for mig at se en humanitær forskel. Men hvis man så ser
0: på de mennesker, der kommer fra Syrien for eksempel i dag, altså hvor, hvor går skillelinjen mellem øh, de to former for Udrejser og indrejser.
2: Jamen lige præcis. For der kommer masser fra Syrien, som ikke kan argumentere for, at de er personligt forfulgte på anden måde, end at det er livsfarligt at være i Syrien. Og og, og der bryder jo også det det individuelle begreb, det bryder sammen. Så den skældende er i dag blevet meget, meget vanskelig. Samtidig med, at du jo også ser, at noget af det, vi snakkede om, for 30 år siden, at skulle man udvide flygtningebegrebet, fordi vi kunne se allerede dengang, at der ville komme nogle mennesker, som man kunne kalde for klimaflygtninge. De flygter, fordi eksistensmulighederne der, hvor de bor, er væk. Og det er selvfølgelig, kan man argumentere for, menneskeskabte indgreb, der har gjort, at mulighederne er væk. Men alligevel er det det samme som øh, at være forfulgt af religiøse grunde, eller seksuelle grunde, eller, eller på grund af politiske anskuelser. Det, det er svævende og vanskeligt. Det er det helt bestemt. Men altså i dag, som jeg siger, det er brudt sammen. Og jeg har meget, meget svært ved at se noget sted det politiske format, der skal til for at tænke det her igen på en ny måde. Fordi vi er nu anbragt over i en forsvarskamp, og den indgår jo selvfølgelig i det overordnede billede, at Europa, der har lavet så forfærdelig mange ulykker, men også har været en humanitetens avantgarde, at Europa i dag er reduceret til at være 11-12 procent af jordens befolkning, og jo i virkeligheden er et stadigvæk et konstant reducerende mindretal. Europa har mistet energien til bare at reproducere sig selv, og derfor kompliceres det her jo yderligere af, at på den ene side er vi vildt skeptiske over for alle dem, der kommer væltende. På den anden side ved vi godt, at uden vi får tilført ny menneskelig kapital, så reduceres vi endnu mere. Skal vi opretholde vores livsstandard, så skal der nye mennesker til, Og dem skaber vi ikke selv i tilstrækkelig omfang. Altså må vi vi importere dem. Og det gør det selvfølgelig yderligere kompleks, så du også her kan få diskussionen, vi havde for kort tid siden, hvor daværende udenrigsminister Christian Jensen sagde, at at det var nødvendigt for Danmark at få nogle begavede udlændinge hertil. Og det ved alle jo godt, at det er. Så man kan sige, at, at, at problemet er ikke, at der kommer udlændinge, Problemet er, at det er de forkerte, der kommer. Så det er, det er blevet så komplekst, at det er næsten umuligt at redde tråden ud, tror jeg. Du
0: hørte en samtale med Finn Slomstrup. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder I øvrigt, Ove Vejs og Anette Brun Johansen.
1: Og jeg vil lige præcis hvor jeg står I Sudan er jeg en blegfis Og i Danmark det sorte for Bæh